0: 6月26日水曜日、今日の天気は晴れ、時々曇り。日本放送飯田浩二のオッケー、コージーアップ、ジーアップ、ジーアップ、ジーアップ、ジーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩二のオッケー、コージーアップ。この後、8時まで生放送です。あの考えてみますと先週のこのお時間というのは、はいえー、山形あ県沖を震源とする最大震度6強の地震が起こってその明けてくるという朝、<ー>そういえばそんな話をねずっとオープニングからしてた覚えがあって。そうか、もう1週間経つんだというのが、えー、朝日新聞の社会面に、えー、写真入りで載ってますけれども、えー、新潟・山形地震から1週間生活再建重い自己負担ということで、うん、あ,のあの日はね、えー、7時台の、えー、おはようニュースネットワークのゾーンで地元の山形放送の記者の方と電話をつなぎました。でえー、山形鶴岡市にあるですねえー、これはあ小岩川という集落の取材中のところを電話つないだんですけれども。えー、その小屋が1週間経ってどうなったんだっていうのが空撮で車真が載ってるんですけどね、うん、もう至る所にブルーシートがかけられている屋根という感じで、まあ、屋根瓦が落ちてしまったというところもねかなり多いというような報道もありましたけれども、えーえー、これから、まあ、まだ梅雨時期そしてこの後、まあと豪雨もあるというね、はいえー、日本海側だってそれは警戒しなきゃいけない中なんですけれどあなかなかこの再建がつこうちょにつかないぞというあたりり、えー、災証明発行などの調査は一通り終えたと新潟県は言っているんですけれどが調査を終えて、り災証明書の発行まで行ってようやくそこからまあ地震保険だったりとかあるいは自治体の補償というようなことになっていくのでま,あまだまだこれからだと思い自己負担というような記事が載っているんですがそうなんですよ川原職人さんとかそういう人たちもやっぱ被災地というのは人手が足らなくなると。あの大阪の、ね、北部地震の時もそうだったんですけどあの時もやっぱり6月に地震が起こってこれから梅雨で雨が激しくなるのに心配だと、うん、でなかなか職人さんたちがいないぞっていうところがあったんですが、えーあのー、実は以前番組で何度か取り上げた助チアプリっていうね、あのー、職人さんと建設現場をつなぐアプリなんですけれども、あのー、これ、えー、この、ね、会社の我が妻社長にご出演いただいてお話も伺ったんですけれどもね。この助太刀が実はあの基本的にやっているエリアっていうのは限られていて東京だとか、まあ、首都圏というか都市圏中心だったんですけれどもあの災害復興支援としてです、ね、この山形県沖を震源とする最大震度6強の地震について、えー、地震被災地で復旧工事を受注いただける職人さんを全国から緊急募集していると。いうことなんですよ。やっぱこれ、工事業者の方がいないとなると、どんなに行政がスキームを作った、あるいは地震保険でお金が出たとしても、現物がね、えー、出てこないということになると、なかなかこう被災の復興が進まないということがあるんで、えー、今ですね、えー、工事期間だとか、人数、仕事内容、工事代金など、えー、詳しいことを電話でお問い合わせくださいと呼びかけております。えー、電話番号を申し上げます。03 6774-0870 036774-0870 平日の午前10時、お昼10時から夕方6時までお電話をお受けしております。えー、ですね、今かけてもちょっと繋がらないと思います。この後ちょっと、えー、時間を見て、えー、平日朝10時から夕方6時まで電話を受け付けております。036774-0870 あ、ちょっと今手空いてるんだよっていう方いらっしゃいましたら、もうね、これ被災地、人でどれだけあっても足らないというところでもありますんで1日2日とか、えー、3日4日1週間とかいうだけでもとっても助かると思いますんで、えー、ぜひ手を差し伸べてあげてくださいやっぱりこういうのはね技術のある人じゃないとまああの現地ボランティアとかそういうのも必要だと思うんですけれども、はいまあ、技術のある人じゃないと、瓦とかはなかなか任せられないというのもありますんで、うんえー、ぜひ、えー、腕に覚えありという方、ご協力いただければと思います。助、えー、ケ立チアプリ0367740870、あなたの技術を被災地は待っています。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官隠し入ってきました。まあ一面トップはバラバラという感じですね。えー、朝日新聞は衆参同一線、同日戦見送りということで、まああのー、事実上の国会は閉幕して、まあ今日がね、えー、最終日ということになりますけれども、参院選単独で7月21日投開票という、えー、ことを書いております。まあ一面から大展開して、えー、風を吹かせまくったけれども結局な。何もしなかったじじゃなないいかとううような感じのかきりりでありました、まあこれ逆に言うと最後の最後まで風を吹かせて求心力をこう保つことにある意味総理官邸としては成功したというのも面白いものでそれこそ、この昨日、ね、内閣不信,任案不信任決議案が結局、否決されましたけどそれだってこういろんな憶測が飛んでいてそれこそ野党が今回、午前中に提出をしたのでえー、午後1時からあ立てられていた本会議が時間通りに始まったというようなことがあったんですがこれ、野党がもし遅らせたらですね、えー、昔,だ昔というか、あのー、結構よくあるのが深夜に、ねえー、結局、秘訣になるというようなことがよくあったんですけれどもあんまりこう後ろの方に遅らせると G20 の日程があるんでマクロン大統領が今日来るわけですよ。でえー、あんまり遅くなっ,ちゃってでまあ、日付をまたぐなんてことにもなるといやいやこれから先外交日程があって総理日程取れませんからみたいなことになりで、えー、それで国会が延長になった挙句に、えー、解散になるんじゃないかみたいなこう恐れもいろんな噂が飛び交ってたんですよねだからあの早めに提出して粛々と否決で、えー、閉幕みたいなところで、えー、与野党が奇妙な一致を見せたっていうようなこともあって、まあ、この辺の情報戦っていうのが結構飛び交って飛びかっていたなあというのがありました。まあこの先のね話などについてもまあこの後次代はコメンテーター数量政策記者の高橋洋一さんと深めていこうと思います。まあ、それから安全保障に関してっていうのがいろんな話が出てきていて日米安保破棄に言及したという報道が出たアメリカトランプ大統領これについてはまた後ほど7時代にね詳しく聞いていこうと思うんですけれどもまあそれに先だってですねトランプ大統領がまあ、中東のホルムズ海峡を航行する船の安全について、えー、日本だとか、あるいは他の国々もそうだけど、なんでアメリカが守ってやらなきゃいけないんだと、えー、自分の国の船なんだから自分で守ったらどうだと、えー、いうようなことの発言、これも一部波紋を呼んでおりました。結構ねああののー、ケーススタディをを切り分けてていいい記事を書いてるんですよやっぱ、あのー、経済に関してとていうといろいろ取材をするもんだからいろんな人の思惑でいろんなことを書く日本経済新聞なんですが、えー、この政治だとか国際情勢に関しては結構ね冷静な記事を書いていて想定される3つの枠組みという政治面に記事があります。でえー、海賊対処行動をするか海上警備行動をするかそれとも自衛権の行使をするかざっくり分けて3つなんですが、まあ、海賊対処の行動というと今あの、実は、えー、日本はアフリカ東部のソマリア沖アデン湾というところで、えー、民間の船舶を海賊から守る活動をしておりまして、えー、これ、えー、海上自衛隊の艦艇を出していたりとか、えー、アデン湾というと。えところで、えー、いろいろやっておりますで、えー、さらにそれが1個格上げされて海上警備行動という、まあ、日本人の人命や財産の危機に陥れるような船が現れた時に自衛隊を派遣するという枠組みなんですが、まあ、これはまずあの防衛大臣が判断をしてそして、えー、総理大臣が最終的には、えー、承認をしなければいけないというのがあります。えー、だから結構ハードルが高くなるとでさらに自衛権の行使ということになるとこれはもうあの防衛出動ということになりますので、えー、さらにハードルが高くなると、まああのー、今のところは海賊対処行動でやるのが、まあ、一番、えー、枠組みとしては簡単なんだけれどもじゃあ例えばですが革命防衛隊というイランの組織はこれは海賊なのかそれとも国の組織なのか。非常に判断が難しいところになるとで、えー、これなんで国の行動かあるいは海賊化で変わるかっていうとまあ,あの詰まるところ憲法9条の否定があるわけですよ。公選権は認めないって言ってる以上はですね、えー、主体が国になった場合には公選権の行使ということになるんで憲法9条の歯止めがあって全く日本は何もできないっていうここにも9条の壁というものがやってくるわけなんですね。これを突きつけられて国会の会期中でこの間、えー、投資討論もありましたと。なんで議論がなかったんだという話になるわけですよね。あの、安全保障法案が様々議論されていた時には、ホルムズ海峡についてっていうのも相当メディアでも見出しが立ったわけだし、国会でも議論が行われたわけですが、いざことが起こった時には何もしない国会、あるいはそれを議論をしないですね、大手メディアっていうのは一体何の存在価値があるんだろうって、本当に思ってしまいますけれども、皆さんどうお考えでしょうかご意見お待ちしております c o z y c o g a t m a r k 四二ドットコムです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。会えー、さらにマクロン大統領今日来日 G20 の外交が始まります。えー、それから、あー国際保険委員会からの脱退というニュース。そして、えー、安保条約、トランプ大統領が破棄に言及したという報道について、日本の安全保障、この先、えー、いろいろと議論していきましょう。えー、ニュースについていろいろメールやツイッターをいただいております、まあ、先ほどあのもしホルムズ海峡で、えー、日本に来る船をじゃあ例えば日本の自衛隊があ出て行ってということになるとと、えー、いう3つのケーススタディを日経新聞が政治面に書いているぞというのをご紹介しましたで海上警備行動以上になるとこれは防衛大臣のおまずは判断が必要ということにいい話をしましたが、えー、ツイッター日本のたぬきさんその防衛大臣が問題なのだがといただきました確かに確かにあの岩井防衛大臣はえ今のところを出すようなことは考えていないと会見で言っていていやそこは今断言しなくてもいいじゃねえかともちょっと思うんですよねこれはまあ含みを残しておくことでいや日本だって何するか分かんないぞっていうのが抑止力になるっていう話もあるとは思うんですがまあそういうこと言うと憲法9条との整合性がとか言われていろんな批判を受けるのをおもんぱかったのかもしれませんがそれはちょっといくらなんでもなんか国の自衛とよりも自分ご自身の立場の自衛の方が先に立ってんじゃねえかなというようなこともありますヤス、まあ、さんさんはツイッターで会場警備行動から上は事実上の戦闘ですからねというような指摘もいただいておりますまあ、その辺大臣としては判断は難しいんだろうなとも思うんですがご意見をお待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量制作学者の高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。お,おは
1: ようございます。うす今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや
0: ー、暑くなって、えー、今、有楽町気温 23.6 度なんですが、今日30度まで
1: 上がると。<笑>本当に
0: 高橋さん、焼けてませんかちょっと。え
1: う焼けてないでしょ<笑><笑>そんなに外歩いてないと思うんだけど。<ー>あんまりそ好きじゃないけど、外歩くの。<笑>暑い時に。<笑>今日は
0: 半袖で涼しそうだっ、ね、そ,そうそうそう。今日はね、ええ、暑
1: そうだったから今日は。いやあ、う
0: ん、これね、いきなりこう上がりますんで今日熱中症には本当に気をつけなきゃいけないっていうのと、うん、ただ今日の晴れ間を使っとかないと明日からずっと雨だね、はい。そうなんですよ。洗濯物今日のうちに干した方が良さそうですよね。まずいな、すでに籠を溢れ出してさ、<ー>うち脱衣所のところに積んであるんだです<笑><笑>、えー。今日の晴れ間を活かしていただければと思います。えー、七代ニュース解説です。よろしく、はい、お願いします。お願いします。お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお知らせを挟んで七時<笑>になるとこです。6月26日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター数量制作学者の高橋洋一さんです高橋さんおはようございますおはようございます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日産自動車で株主総会西川社長続投で体制を刷新えー、日産自動車は昨日定時株主総会を行いあごめんなさい斉川社長ですね失礼しました斉、えー、川社長の続投を含めた新しい取締役11人の選任案が可決されました斉、えー、川社長はルノーとの経営統合について否定的な考えを示し関係性を協議する場を設けるとの考えを表明しておりますえー、昨日横浜市で開かれた定時株主総会ですが、2800人余りが出席したと。で、サイ社長はあのカルロスゴーン被告の事件について改めて陳謝をしたということでありますが、うん、まあ今後の経営体制などについても、うん、お議論が行われたということです
1: 。こ,これ分かりにくいないですか。えー、<笑>あのねだってあの今日産がルノーの子会社なんだけど、はい、まああの営業自体としては日産がものすごく大きいと。うん、あのそれで屋台い骨を支えてっってるっていうのがまあ背景にあって、はい、だからどちらが主導権取るかって話なんで、うん、でもこういうのってすごく分かりやすい形でね、はいあの、例えば日産がルノーか離脱とか言うと簡単なんだけど、うん、そこまではなかなかそうはいかないわけでしょ、要するに、ね、ルノーとしてもね、日産に逃げられちゃったら大変だから、はい、しがみつけることでしょ、うんで、そうすると、どっちが上なのっていう話になるから、これ人間関係でもそうなんだけど、はい、そういう時に結,結論がすっきり出ないときには、まあ両方そこそこのあったことで落ち着くっていうのは普通なんですよね。だからこれ今回そうなんですよ。だからルノーの方からしてみたら、なんか、と、ととめる、なんか日産をね、閉じ込めとくために、まあ役員を送って、はい、で、本当はそれ跳ねつけたらなかなか日産として、とかね、面白い、日産としては面白いんだろうけれど、うん、まあそこ跳ねつけるまでもないから受け入れると。はい、でもなんかちょっと、えっと、透明性を高めるという名のもとに、ちょっとルノーから離れたいなって気分が日産にもあるから、だからこのちょっとわけのわかんない指名委員会方式とか言うてね、はいあのこれ多分ね、普通、指名委員会と設置会社って多分普通何ってか分かんないでしょうね、これね。まあそ
0: うですよね。そうで,す、ねうん、
1: でもこれはあの言ってみるとね、ちょっと社外取締役をふ、社外取締役をね、増やして透明にするっていうんだけど、はい、これはだから日産の方が透明と言いつつ社外取締役と言って、で、ルノーの影響力ちょっと弱めたいって気持ちがあるんですよ。<ー>
0: でもそれはもう
1: ルノーも分かってるから役員をボーンと送ってくるわけでね。はい、それで、こんなことしたら、ルノーはちょっと、あの、ですよ、株主総会で暴れますよなんて言うから、結果的にはだから役員を受け入れて、かつ指名、あの、委員会と設置会社っていうので、ちょっと新しくなったっていう。結論なんで
0: 。でも、なんか分
1: かりにくいですよね。普通の会社で指名委員会と設置会社なんてあんまりないしね、正直言うと。そういうものは多くないです。うただまあ、一つのやり方でね、社外取締役をちょっと増やして、ちょっと透明的にやるっていう言い方で、まあ、ちょっと今日、どんどんと今日よきたいっていう日産の気持ちがここに出てますけどね
0: 。まあ、この改革案っていうのも、当然株主総会にかかるわけで、そうすると日産の株式の 47% ってルうのは持っているから。
1: なななかなかね思いい通りにはできないんできんすよ、うん、ただし、ちょっとまあこの才川社長もね、まあ、あのやられっぱなしじゃちょっとあれだからまあちょっと透明性高めてっていうんだけど最終的にはルノーがこの指名、えー、と委員会ってこれが一番人事のね豊島区を、まあ、指名するっていうんで一番重要な人事の委員会なんですけど、ね、そこはちょっとルノーの人を取りましたんでね、うんはい、そういう意味ではまあ従来のパターンとあ
0: んまり変わってないです。うんねあ、えっ、ー、と、ルノーの日産株の保有率は四十三点四パーセントということです。えー、まあ、日産の本音としては、はい、ここの、このルノーが持っている率を低めるか。かもちろんそうですよ。あるいは、日産がルノーの株を持っているのが今十五パー。そう、そういう図
1: がますかね。なんかやりたいんでしょうけどね。まあ、これから、なんか、こういうふうなバトルが、ずっとちょこちょこ、ちょこちょこ続いていくんじゃないですか
0: 。
1: <ー>えー、最終的にはどうなるかわかりませんけどね。はい、日産がすごく強ければ、どっかで。すると思いますよ。う
0: ん,うん。ただやっぱりこう世界的な自動車産業の流れを見る。うんと日産単独の生産台数もちろん多いけれども、はい、それだけだとやっぱり戦っていくにはちょっと厳しいところなん
1: ですかねそこはだからあの分かれて、えー、うまくいくかっていうのはうまくそれは当然、落とさないから、うんまあ、ルノーともうまくちょこちょこやりながら、はい、なるべく自立性を高めていくっていうことじゃないでしょうかねう、うん、だからそれは外の外部の人間から見ると分からないですよ、かな,なかなか。はい
0: えまずは昨日の日産の株主総会についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです今日国会会期末内閣不信任決決議案は否かとする者発表134、起訴する者三百323。右
1: の結果、安倍内閣不信任決議案は否決されました。<笑>
0: 国会は今日会期末を迎えます昨日野党側から衆議院に提出された内閣不信任決議案はお聞きの通り否決されました与野党の攻防の舞台は7月の参議院選挙に移ります、えー、朝日新聞今日一面トップはダブル選挙もなくなった7月に参議院選挙があるんだという感じの、うん、え書き方で、ええ、え風は吹かしたけれども、ええ、踊らずっていうようなことを書いてありましたそ,そうで
1: すねまああの<笑>なんて言うんですかね、一番つ,、うん、つ,つまらんつっちゃいけませんけど、一番事務が事務的な会期末まで行ったら、はい、7月21日だけ参議院選挙できるんですけどね。はい、そういうふうなことになりましたね。法律の規定してる法案の数、うん法案なんか私なんか見てるんですけどね、すかすか状態で、ええ、ほとんど4月以降、まあ、5月以降はね、もう法案が審議がないって状況なんですよね。はい、だからいつでも解散できるようなっていう状況状況だったんですけど、ねうん、でも結果としては、まあ安倍さんはやらなかったっていうでそれはもう安倍さんしかわからないんですよ、はっきり言うと。なぜかっていうのは、はいうん。私がちょっと推測するとね、これはもう多分ね、解散するときに消費増税の話出るでしょ。はい、だから麻生さんが、まあそれが嫌だったっあの要するに消費増税したいから、う麻生財務大臣の。のが優先したと思いますよ
0: なんかね、あの日は2人きりであって、ダブル選挙もないと、解散はないということを言ったでしょうね
1: 。かなり前から伝えてると思いますけどね、にダブルやらないで、そのままでいこうと、それで消費増税だということで、やったんじゃないですかね。だから、安倍さんもだから、分その解散をね、できるような状況にはしておいたけど、最終的な判断としては、麻生さんの消費増税を受け入れたということであの人事,やって人事なんでねで麻生、はい、さんっていうのは多分欠かせられないんでしょどうしても<ー>
0: 、うん、この安倍内閣、ええ
1: 、だから麻生さんの意見に従ったってことじゃないですかだってあのちょっと前に大倉市あ財務省のね文書を、はい変更、<ー>書き換えでもですね、はいええ、普通だったら大臣の首ぶっ飛ぶと思うんですけどね、それでも守ったでしょ。あと、時間のセクハラがあった時も守ったでしょ。そうですね、徹底的にもう麻生さんを守,守る、安倍さんは守ったんですよね。だからもう、うもう切れないってことでしょ。だから財務省もそこをよく知ってるから、はい、まあ、あのそこを経由で、ええ、あの消費
0: 増税の話を、まあ、あの仕込んだんじゃないですかねうん、うん。というふ
1: うに考えないと、なかなか合理的にはわからないですよ。う
0: んそうすると、まあ、あのツイッターやね、メール、でまあ、日本総統は6時から番組やってますんでいろいろご意見いただくんですがダブル選挙って本当にもうなくなったんなかかなくなりまし
1: たよ、もう要するにだってあの国会開催中でないとあの衆議院解散できないですから国会が終わったらもう衆議院開かれて開かれてないんで解散ができないってそれだと、はい<笑>うこういう規則っがあってね、えー、なんかいつでもね総理がぽっと言ったら解散できるのかってそれ衆議院が開かれてなかったらで国会が開かれてなかったらできないんですよ。できないだから日でで終わりでしょ、うんできないんです<笑>そうで
0: すね、まあ今日いきなり延長っていうのは、ほぼないだろうとということですからね
1: <笑>あの今日やるんだったら、それなりの準備が必要ですから、急に思い立ってやったら、みんな、がねあれ、あれちょっとできないよって話になっちゃいます。え
0: え消費税増税の方も、これ、骨太の方針に先週末、そうですね21
1: 日ですね、そこのときに決定でさっき
0: 行政手続き論的にはもう
1: だから骨太の方針の21日閣議決定でも決まりですね、だからそれをすっと前にもうそういう動きになってましたからね、あとは手順だけだったですよね、でもね、今回の時に、この財務省の影響力がすごく大きいっていうのは、ちょっとね、他のこと見てると分かるんで、た分ね、これマニアックな話なんですけどね。実はね、財政審っていう、財政審議会ってあって、ね、えー、そこの県議ってのあるんですよ。それが、あのー、今年の、まあ、大体経済運営の基本でね、で昔はね、あの財政審の県議が出て、それが経済運営の基本だったんだけど、はい、2001年から骨太が出たから、うん、実はね、この県議が意味がなくなっちゃったんだ、なくなって、骨太の大体3週間ぐらい前に出すってことになってたんですよ。<ー>要するに前に出すって意味がないから、はい、それでもう今までほとんどに最短でも2週間、えー、それで多くはまあ、いく。一か月の時もあったけど、大体平均三週間が普通だったんですよね。はい、今年はなんとですね、ええ、県議が十九日だった
0: 。確かにそうでしたね。二十
1: 一日、十九日、これは同時です、はっきり言えば。<ー>ということはね、完全に財務省がコントロールできて
0: 、やったってことです。ええ、はあ、そうなんですか。うん、えでも、それってね、うん、その骨太の方針をや。っであの今まで予算編成はある意味官僚が握ってた部分があったからそれを大枠だけでも政治主導でこうやっていこうっていうのがねのの方針の最初の意味だったわけですよ、ね、で
1: それが表に出てるのが財務省の財政審の権議が3週間前に行われてたたということで要するに財務省が前まいもパワーを持ってなかったって証明なんですけどね、はい、今回は同時2日ですからねほぼ同時なんで
0: もう完全にパワーを持ったったてことでですよえでもそれってここ20年間、政治改革とかやってきたことが経済結局交代しちゃったってことになるんか。なか、うん、だから、財政審
1: の権威っていうのは三週間前だったのが二日前になったんだから、今までこんな例は全くないです。ええ
0: ええ、これね、ええ、なんかあのメディアの報道を見てると、ええ、官邸主導で、だから行政が歪められているみたいなことを言いますけど。え全くじゃ逆行してるじゃないですか、むしろ、う
1: ん、私の言ったのはファクトですけどね。ファイニン,ング、ファクトから分析すると、そうなっちゃう。ね
0: 、ええ、で。それを、うん、そこの部分をどこも抱えてもいないぞっていう。不思議ですね
1: 。私に言ってる話は外形的に明らかな話なんですよね。うん、そうですよね。だから2000年からね、はい、財政審の権威の日と、吉、うん、骨太を見れば、ものすごく関係があって、はい3、3週間前ってものすごい綺麗な関係があるのに、うん、2>, 2日。二
0: <笑>日。たったの2日。2> <笑>だ
1: から両方いっぺんに調整ができたってことですよ
0: 。はあ。いやーそうなっちゃうとね、うん、まあ、それは消費増税だって、そのままどんどん行くしっていうことにも。そうでしょう、だから、ね、あの、ま
1: あ、麻生さんが完全に、はい、あの、安倍、安倍さんの中、政権の中で。重要人物だったから、まあ、そこを経由して、いろんなことができたんじゃない、財務省の管理はできたんじゃないですか
0: 。うんこれでもね、うん、その消費増税をして、経済は当然冷え込むだろうって、いろんな人が言うじゃないですか。少しでも、その冷え込みを、こう回避するために、補正予算を組もうって、うん、思います。けどそれだって財務省のグリップで、ってことになるとそうですねだから補正予算で一番簡単なのは、あの国
1: 債費の、うん、はちょっと積みましてって、大体2兆円ぐらいを受け入積んでるんですよね、はい、それをそのまま使う、どうせね、国債費たくさん積んでても、金利が低いから、えー、実は不要って言って使わなくなるんですよ、だからこれは後で減額修正しなきゃいけないんでね、はい、減額修正するんだったら、そこを補正で使っちゃうっていうのが普通のパターンですよね、は<ー>だからこれだから2兆円ぐらいってそのすぐ出,出てきますよ、これ、一番簡単なやり方です
0: 。なるほど、はい、今あの、投資予算で、えー、あのポイントの還元だとかなんとかで、えー、大体2兆円分ぐらい頼えてるんです消費税 2% 上げるから、大体5兆円ぐらい痛むわけです
1: よね、年度ベースでね、だからそういうのはあのちゃんと織り込み済みでね、それだから例えばもう東京オリンピックぐらいまでは経験を持つというふうに、はい、あの役人は説明していると思いますよ。う,
0: ーんうんえでもその先とかあるいは東京オリンピックまでに普通だったら持つかもしれないけどっ
1: ていと世界経済がうくなってて、はい、今の時にはまあ米中の話とかブレグジットがありますよね、えー、だから大変で、うん、まあそれに多分日本の消費税っていうのも世界経済のリスク要因になってるんじゃ
0: ないですか、えー、G20 が行われるわけなんですが、はい、そのリスクだって話してくれればと思うんですけど、はい、えまず今日おもう一つのニュースはマクロン大統領が来日というのがありまして。はいえーまあ今日午後、安倍総理とも会談をします、で明日二27日には天皇陛下とも会見をするということなんですが、うん、まあマクロンさんは、ね、何を話すのかなという感じもありますけど<笑>
1: 今ね、ちょっと欧州の人はみんなね、何話すんですかって、あの例えばね、あのメルケルさんだって何話すんですかっていうことだし、あとメイさんもね、ことくるんですかねっていうレベルでしょ。
0: <笑>あイギリスの EU 離脱がどうなった、ね、形式的には今
1: 、首相ですからね、えーえー、来られるんでしょうけどね、はい、でも来られても誰も会談相手しないでしょうね、うだってもう、来週かなんかやめるんでしょう、も
0: そういう話ですよね、うん、だからもう、どうするんですかね、こういう時にはね。で、まあ、G20 の中では、も、ま、と、あ、もと G20 って、経済の話をするために作った枠組みでもあると。えーええ、でも議長国がリスク要因になっちゃうということなですね。うそれはなる
1: でしょう。<ー>うん。あの、中国が一番大きいんだけど、はい、次にはブレグジットでイギリス、欧州で、えー、3番目は日本でしょう。う
0: <笑>で、よっとし
1: 日本の方が確実に行えるから、一番リスク要因が大きいかもしれないですよね
0: 。ああ、他はで出るか出ないかわからないけど。分からないね。だから、例えば
1: 、米中でうまくいけば、ちょっと中国のリスク要因は減るでしょうしね。はい。えー、うん。まあねどう、なんか、うんちょっと先行きが暗いんですけどね、はいでもど、どうして本当にこういう決定しちゃったのかっていうのは、あ後で多分歴史が示してくれるんでしょうけどね、興味深いですよね。
0: うんねまあ、その分、まあ、日本としてはじゃあ、景気を支えるためにもみたいな、うん、なかなかそういう申し出とかもやりづらいんですかね。
1: 普通だとた議長国がかっこよくねあの世界経済を引っ張っていってあの内需振興に図りますっていうのが一番簡単なやり方なんですけどねね、うん、そこはちょっとももも言いいにくいですよ
0: ね<ー>、うん、内需
1: 振興するたって増税するって言っちゃっ
0: たね,<笑>ねなんかそれこそ昔、増税については国際公約だなんて言った総理もいましたけどこれ、内需振興、国際公約にできないもんなんですかね
1: <笑>うんどうなんですかね、もうでも法律はもう,う、ね、ね<え>できてるしだから10月の執行は消費者しますよねだからこれある程度決まった時からテレビのコマーシャルでね、はい、軽減税率に対してはこういうシステム出てたでしょあの日がもうスタートなんですよはっきり言えばそうか、うん
0: 、今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて「教えてニュースキーワード」です国際保委員会脱退北海道網走沖で行われていた国内最後となる調査捕鯨が24日計画していた全日程を終了し1987年に始まった日本の調査捕鯨が終了しました日本政府は今月30日に IWC= 国際捕鯨委員会を脱退7月1日からは商業捕鯨を再開します32年間調査捕鯨というものが行われてきたわけですけれども、うん、いよいよこれから抜けると。抜けると、うん、はい
1: まあこういうのってあれですよね食の話だから、えー、まあいろんなところでいろんな議論があるのは間違いないんですけどね、はい、まあでも、この捕鯨をしている国っていうのは日本だけではないですよねノ、うん、ルウェーとかアイスランドも確かしてましたけどね,そでねであと小型の捕鯨っていうか、ね、クジラを捕るのはまあ世界どこでもまあ,あるような話でありますよねうん、うん、アメリカなんかを見ててもまあ先住民っていうのはう捕鯨は認めてくれって言ってて、えーえー、一方、そうじゃないのが反対って言って。反対している国も昔は取ってたと。はい、だから逆に言うとそ,のそれだけ結構きついですよね。自分たちがやめたんだからやめなさいよってそういう言い方なんですよね。えー、でもまあ食文化って話で日本はすごく伝統も長くあるから、はい、なかなかそういうのを一方的に押し付けられないのも嫌だっていう人も多いですよね。でそこどこをあの間に取るっていうんですけどまああんまり国際的に大きな問題ではないですからね。<ー>だからまあ,あの、えー、とこういう脱退するのもよしね。あと、はい伝統芸でやるのもいいしったと私なんか思いますけどねんあんまりそうやってあの国際社会でぶつかんないでやるや,やり方っていうのもあるわけでねそこはだけど日本だけ結構取り上げるんだけど、はい、なんてかな取り上げ方も結構のやりにも立っ気やしますけど
0: ね。まあ、どちら立ってやってくってね。両方あって今
1: 見たくね、いろんな国でこういうのあってね、ちっちゃいんだったらたくさんあるよと、はい、先住民のところはね、たくさんいろんな国にこういうのありますよって言って、そのくらいだったら大き国際社会で目くじは立てられないんですよね。うだからそういろんなあのやり方があるっていう私なんか思うんだけど、えー、なんとなくこれは、あの、バサッと切ってね、はい、ダメだと言ってね。<笑>それで、特に反対の方の人の意見がるでしょ。はい、でも、あの、反対の、保険反対言ってる人は、反対ビジネスかもしんないな、なんて思うところもあってね。本当にその、えー、その気も、そういう気持ちで反対してる人もいるんでしょうけどね。正直言って、でもこれ、二国間の,秋の大きな問題には何な,な,なんですけどね、国際問題にはね。なんかもう、イデオロギー対立みたいなそうそうそう。うでもさ、私らの世代から見るとね、それは、クジラ食べてましたよ。
0: あまあ、給食でもね、よく出てました,よよた,した
1: だから戦後の,その食料なんて、タンパク質もね、はい、あれとしてはや重要な、重要だった、うん、それで、まあ、シロナガクスクジラなんかだと、まあ、そんなに絶滅の危機というのは、科学的にはあんまり言えてないとかいうのも言うでし
0: ょなんか、それこそね、食物連鎖で、この大きな、うん、あのクジラが多くなると、うん、かえってバランスがおかしくなるなんていう指摘もありますよね、ねまあだからね、あの確かに一時期、
1: なんていうかな、1900年代かなんかで、はい、あの捕鯨っていうのはすんごくなっちゃって乱獲しちゃったって事実はあるんですけどねそれはほとんどの国がもうやめちゃったからある意味でバランスは取れてるような気がしますけどね
0: え今日のキーワード「国際捕鯨委員会脱退」でした、うん、さあメールツイッターニュースについてもさまざまいただいておりますがラジオネーム<い>猫専務さん56歳静岡県の方です消費税増税、このまま10月からスタートしちゃうんですよね、どう考えても経済失速、不況、そして就職氷河期の再来としか思えませんと
1: 、この経済の予測するっいうことがあると、まあそ、そういうことなんで、なるべくそれを防ぐためにいろんなことをやるんですけど、まあ、そのカウンセリが切れたときにこう,なり,そうになりますね。だからあの、結構これ一致してて。はい前の IMF のエコノミストのブランシャールって、こ世界的に有名なんですけど、ヒーすごく批判してるし、ええ、まあ他にもクルグマンも批判してるし、スティグリッツも批判してるし、はい、シムズも批判してる、ーノーベル経済学賞の学者の人はみんな批判してますよねで。これ批判してない人はほとんどいませんね。んあの、海外ではね。えー、だから、その日本の経済学者だけですよね、結構。いいんじゃないのなんていう人は、恥ずかしくてちょっと、はい、あの、国際社会では喋れないと思いますよ。うん。<笑>なんとかショックを和らげるためにと思うんですが。えっとね、切り札としてはね、はい、軽減税率の全品目適用。これが一番簡単です
0: 。ああ、なるほど。それ増
1: 税しました。うん、10% です。はい。その後に全部 5% です<笑>。これが一番簡単です
0: 。軽減税率のね、対応のレジとか投資した人も損はしないし全然
1: 問題ないです。うん、そのままのスキームで。スキームであの品目を広げるだけですから。すぐできます、えー。法律をちょっと変えればいいですか簡単ですね。なるほど。だそれぞれで,できるのはできるんですけどね、そういうふうに決定する人がいませんね。うん、なるほど。
0: お送りしております日本放送飯田康事の OK 工事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田康事と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願い
1: します。よろしくお願いします
0: 。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップアメリカの一部メディアがトランプ大統領が日米安全保障条約の破棄に言及と報道。アメリカのブルームバーグ通信は24日トランプ大統領が最近私的なプライベートの会話の中で日米安全保障条約を破棄する可能性について言及したと報じました事情を知る複数の関係者の話として報じていてトランプ大統領が日米安保条約がアメリカにとって不公平だとの考えを示したとしていますまあただこれについてはホワイトハウスも否定しておりますし昨日の会見の中で菅官房長官もええーアメリカ政府の立場と相入れないものであると確認を得ているというふうに語って否定をしております。
1: うん、<笑>これ、ドラムさんで大統領選挙の時に言ってたじゃないですかって。まあ、<笑>そう言ってた話をね、でねまた中から言ったってだけでしょ。うん、ただし、それは大統領選挙の時に言ってたから、はい、その後、まあ、安倍さんが、まあ、あの、言って、まあ、それは、あの、政府としてはや,やらないってことなんでしょうね。うん、だから、それを、まあ、まあ、ぶり返したっていうことなんでしょう。はい、でも、根っこにあるのは間違いないと思いますよ。公、えー、平であるって言ってね。はいうんだから、まあ、あの、いつもあの、トランプさんって面白くて、これは、あの、たまたまね、メディアの話だったけど、はい、あの、ツイッターです、す、すごくストレートな<笑>、言い方するんでしょはい。逆に言うと、メディアを見てるというか、はい、ツイッターの方がよくわかりやすくて、あの、ホルムズ海峡のところはね、自分で守れって言ったりね。<ー><笑>あれは面白いですよね、なかなかねそうですよね。私もつ、あの、トランプのツイッターファンなんですけどね。はい。あのね、英語の勉強すごくいいの、はっきりと。そうですね。わかりやすいね英語が。で、見ててね、これはね、実はね、トランプさんね、要するに、誤字脱筋があるんだけど、これはね、あの、海峡ってストレートって言うんだけどね、あの、まっすぐっていうのと発音が同じだから、まっすぐって書いちゃったおそらくね、普通にただストレートってあの、同じ発音なんだけど、スペリンが違うんだけどね、間違ってね。それで多分ね、私の印象のホルムズってね、スペリンが頭浮かばなかったら海峡って書いたんだよね。なるほどね。面白いですよ。あれね、なんか日本人も同じなんだよね、みんなね。焦って書くと間違ったりするでしょ。そこがよく出てるんで、でも、あの、言ってることはね、はい、あの自分でもとそれでね、アメリカはもうね、輸出あのエネルギー生,生産国だから、あそこに行く必要ないんだよって、そんな感じなの、<笑><ー><笑>なんで、なんで、な,なんで、あのお金もなしで守んなきゃいけないのって、そんな感じで書いてあって、うん、本当面白いですね、だってこれでもね、現実はすごくてね、はい、4年ぐらい前だったかな、日本で安保法制っていうのがあった時に、はい、それはホルムズ海峡で、機雷総会が集団的自衛権になるかどうかって議論をしてたんですよ。はいで嫌い総会っていうことは実はね、うん、アメリカが守ってくれるって前提なわけでしょ。あアメリカは守ってくれて、日本はそのサポートで、嫌い,を嫌いを除去する、うん、でもこれは一応、まあ、なんか軍事行動みたいだから、はい、集団的自衛権かどうかって議論してたんだけど、もともと今度、アメリカが守らない<笑>、はい、っ
0: ていうふうに言うか、え
1: ーえー、いや、事態はそのぐらい進んでるわけでね、うん、この安保法制の時の前提じゃないんですよね、しゃべってるのがね。あそれはそれで、だから本音として合うでしょ、だってあの、アメリカはエネルギー輸出国だから、別にあそこいいんだよっていうのも書いてあるんですよ。えーええうん、だからそう、そういうふうな動きがあってね、あるって現状変化するっていうのは、やっぱり日本と認識してね、はい、私ね、こういうものこそほどね、党首、うん、討論でやってもらいたかった。そうですよね。これはね、日本のね、基本の基本だから、重要でしょ、はい、そうするとね、安保法制の時に野党はあれだったでしょわざわざそんなところまで行くのかっていう話でしょ、はい、行かなかったら、これ、大変ですよ。うんでね、あのほら、あれ、安倍さんがイランに行ってる時の話でしょ、その時に、実はアメリカ軍が、うん、あの上から撮ってて、はい、これは実は装着型機いだってことをはっきり言ってるんでしょうね、写真も出して、動画も出してね。はい、で、アメリカが、安倍さんがイランに行ってる時アメリカが飛行機を。回してやったことでしょあ
0: あ、そうですね、警察無<う>人機すごい自
1: ,衛自衛隊に行ってないわけでしょで、ね、う私ちょっとふと思っちゃったんだけど、あれ日本,、はい、日本の船だってことは大体情報でわかるんですよ。あと、あ,<ー>あの、船、船名なんか書いてあるからね。はい。だからね、あれもしかアメリカの関係だったら、警告射撃でもしたんじゃないかなと思いました
0: 。ああ<ー>。だって上から
1: 見てんだもん。
0: なるほど。それ
1: でね、逆に言うとね、見ててほっと、ほっといたってことはね、ああ、アメリカもすげえことやるなっていう感じなんだよね
0: 。だかま、守
1: ってくれないんですよ。う
0: ん。ことごとさようにと。ことごと
1: さように。はい。あのね、上から写真撮って、ビデオも撮ってたんだけど、警告射撃してないから、守ってくれてないんですよ。うん。だから、守り、あれある意味でね、イランがやったってことになってるけど、アメリカも見てたでしょ、と。両方が、だから、シビアな世界を垣間見ちゃったんですよ。で、今回のこのトランプのあれでしょあの、ま、と自分で中国と日本を名指ししてたんだけどねそういう時代なんですよねどう受け止めとか
0: 結局日米安保条約があるとはいえまずは自国のことは自国で守るって姿勢見せないとでしょアメリカ
1: 軍ですよ上からビデオ撮ってたのは見てたんですよ見てたんですけれど普通だったら警告射撃でもしてくれればいいんじゃないかって日本人だと思っちゃうでしょ、はい、してくれなかった。見てたんですよ自衛隊機はいなかったんですよ、そこにはね。ほんは海中警備網とかなんかでね、行ってもいいかもしれませんよね、守るだけだから、攻撃しないんだから、もう周りにああいう船いたらね、警告するんですよ、やめろって、近づくなとか言ってね
0: 、実際にアフリカのソマリア沖でやってるのは、だか
1: らそばに来るなとかね、やっぱりそのくらいしないとね、守れないでしょう。岩谷大臣がなん,かもうかなんか関係ないってすぐ言っちゃったらしいんだけど、よく分かんないですよ、ないのあのそこまで言うこともないんじゃないかなと思うんだけど。うん
0: まあ、場合によってはみたいなことで、匂わすことによる抑止力みたいなもの
1: を、うんうん。なんだったら、ちょっと飛行機飛ばしますよ
0: とかね。ああ、必要に応じ,、うん、応じては。まあ、まあソマリアにはいるからねと。まと
1: うん、いますよと、それであの、だって米軍だっているんですよこれね。うん
0: 、まあ、最終的にはあらゆる可能性を考えておりますぐらいのことを言っとけば。もういいいんじゃなな
1: のんかいりませんっ見捨てますなんていうこともないんだよね
0: そうですよね、えー、でまあこれまさに突きつけられてるところで,で、えー、まあそこまでいくと、えー、まあじゃあ安保がなくなった時に、えー、じゃあこの憲法ってものはある意味アメリカとの安全保障条約と、えーえーある意味この9条はセットの部分も、そ,そ,その当時は、それはそはうでしょう制定当時は特に考えられていたわけですよね。それはそうでしょう
1: 。だから、あの、もし安保条約がなくなったらなんて言うと大変だけど、はい、なくなったらなくなったら大変ですよね。うん、あの、多分今の、いうかな、あの、自衛隊の防衛費ね、5兆円なんかじゃ絶対に無理だから、えー、まあ、10兆、20兆。ええー、ええ、はあ。というオーダーダですよだから安保を結んでいるのが日本に有利なんですけどね、はいあ、だからこれアメリカにも有利だということをちょっと示してあげないとねあのト、トランプさんだってね、はい、なんか言ってくるかもしれませんね。ん
0: まあね、G20 のタイミングでまた首脳会談も、日米でも行われるし
1: 、まあ、あのこの安保の話はね堅持、はい、するんでしょうけどね、でも、ディールですからね、トランプさんとしてはね、分かってるだろうなって、コストかかってるんだよって言ってるんでしょ。うー
0: ん<笑>えー、このアメリカの一部メディアの報道、日米安保条約、破棄にトランプ大統領言及というところから、まあ、我が国を自分たちでどう守るかという、ね、重要な話ですよ、<笑>えー、重要な話、えー、このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください